0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: How stories change reality. And there's two particular cases that I want to touch on uh, that I think are relevant to all of us uh, in this day and age. Uh, climate change and social conflict. But before I begin, uh, I'd like to go back to the beginning. This is the only Dutch you'll probably see in this entire lecture, so for those who are not uh, native speakers, you should be fine. This is a relatively accurate translation, even though I made it myself. So I went back to uh, to Kleveringer's actual speech, which is published, and he writes that uh, he would like to start his, his address, his original lecture, with an almost simple introduction, the bijna simple inlaying, Zouden wij niet eens beginnen met na te gaan wat het toe doet of wij de leer, de realiteitsleer aanhangen? In other words, uh, shouldn't we just you know, start by considering how it matters whether we adhere to fiction doctrine or the doctrine of reality? And that's literally exactly what I would like to do. Let's do that. Let's start there. Now, we're going to go further back in time before we're going to come to the present day. Stories hebben de om to change people's attitudes toward rights, freedom and responsibility.
2: Zo begon universitair hoofddocent narratologie aan de Universiteit van Sydney, Tom van Laar, maandagavond zijn klevering gaan lezing. Het was voor het eerst sinds de COVID-19-pandemie dat er in Sydney weer zo'n lezing georganiseerd werd. En het was een van de tachtig lezingen wereldwijd, ter ere van professor Rudolf Kleveringa. Die gaf op 26 november 1940 een zeer historische speech op de universiteit Leiden, wat leidde tot protest onder de studenten tegen de Duitse bezetters. Dankzij het programma Big Idea van ABC Radio National kunnen we u nu een paar korte fragmenten laten horen uit de lezing van professor Van Laar. En wij waren er natuurlijk zelf ook bij, dus hoort u ook een reactie van Tom van Laar zelf. We hebben een gesprekje met ambassadeur Ardi Stroijers braken en we bepaalden de reacties onder de bezoekers. Wat hebben zij nou opgestoken van deze lezing?
1: While somebody is in the story world, they are not here, at least not mentally. And that creates this separation between the here and the there or between the narrative world and the world of origin. This is where we started. My colleagues and I found across uh, about 130 or more experiments and more than 20,000 participants that for narrative transportation to occur, you need three things. Harry Potter, his fight with Voldemort, and the pocket watch. In other words, you need character empathy, mental imagery, and suspended reality. Empathy is the idea that a story receiver tries to feel and understand the world from the, from the point of view of the character. To kind of know the world in that same way. And that explains that detachment. When we empathize with the character, we are no longer conscious of our own ideas, of our own thoughts. We are thinking the way the character thinks. We are feeling the way the character feels then we start to generate these vivid images of the story plot uh, that feels as if we are there as if we are experiencing these events ourselves and as a result of that we lose track of reality in a very physiological sense now that has effects we define narrative transportation as the extent to which consumers empathize with a story character and uh, it activates their imagination And that uh, leads to this experience of suspended reality. But that has very strong effects. So we also found uh, the same team across more than 100 experiments with uh, more than 15,000 participants. We found that a transported traveler, as Richard Garrick used to call them, can return changed by this journey. They can be engrossed in an experience that can be quite transformational. The, and these effects are strong and they are long-lasting. They're not gone at the end of the experiment. They last. So while has started with an innocent introduction, I like to end with a not-so-innocent conclusion, which is that uh, we shall end by drawing a lesson that nonfiction is a nonsensical word. There's no such thing as nonfiction. A fictional story, as a matter of fact, is a tautology. Because a story always has some edited elements, and that moves it away from objective reality. Given the implications of stories for reality, however, there is nothing less innocent than a story. Thank you very much.
3: Dat tromt ze erop.
1: Yes. Uh, sorry, ja.
2: Die hele zaal zat eigenlijk wel zo goed als vol.
1: Ja, ze zaten ook wel op te letten ook nog.
2: Ik kreeg hele moeilijke vragen.
1: Ja, ik uh, was wel even van... Uh, oh, oh, daar gaan we het over hebben. Er zaten wel een paar bij. Ik had enigszins een vermoeden. Ik uh, bedoel, je volgt het nieuws. Um, dus toen we dit opzetten in juni... Toen was het zo van... Oh, ja, leuk. Hè? Uh, doen we dit ook? En dan, uh, ja, dan, dan begint eerst... Uh, de hele situatie in, in Israël. En daarna hebben we vorige week verkiezingen in Nederland. Dus ik had wel zoiets van, oh, dit, dit, deze hele lezing wordt opeens een stuk zwaarder. Ja.
2: Nou, heb je een half uur uh, verteld. Um, je haalde Harry Potter bij en de Star Wars oh. altijd. Maar wat wil jij nou dat mensen opsteken van jouw lezing vanavond?
1: In één zin dat mensen uh, verhalen niet meer gaan zien als iets onschuldigs. Want dat zijn ze niet.
2: Waar dan ook? TV, radio, een tijdschrift, internet. Ja. Ieder verhaal.
1: Ja, ieder verhaal. En er is een verschil. Hè? Niet alles is een verhaal. Uh, een, een stelletje statistieken zijn geen verhaal. Uh, maar zodra je karakters hebt, zodra je een plot hebt, zodra je drama hebt, is iets een verhaal. Het is een manier waarop wij over de werkelijkheid vertellen. Maar het is niet de enige manier. Maar het is wel een manier die heel veel effecten heeft op mensen. En dat onderschatten we. Heel veel mensen denken, oh dat is maar een verhaaltje. Oh dat is, dat is maar fictie. Nee, die, dat soort effecten kun je niet onderschatten. Dat zien we iedere dag.
2: Ik moet altijd denken aan het spelletje wat je deed als je een klein kind was. Je vertelt iemand iets in het oor. En drie uh, mensen verder is het een heel ander verhaal. Ja.
1: Ja, en dat gebeurt nu, maar op grote schaal op het internet.
2: Ja. Uh, volgend jaar weer?
1: Als het aan mij ligt, wel, maar moet je de mensen van de ambassade vragen.
2: Ga ik het nu meteen
1: doen? <laughs> Oké, okay, tot volgend jaar.
2: Ambassadeur Stoijs-Brake, de gaan lezing door Tom van Laar.
3: Wat heeft u hiervan opgestoken? Nou, ik moet zeggen dat ik het nog heel erg moet laten bezinken. Um... Vooral eigenlijk um, nou heel veel vragen van hoe, hoe moet het nog goed komen als, als stories zo'n enorme impact kunnen hebben op hoe mensen zich uh, gedragen. Dat vind ik eigenlijk best beangstigend. Dus ik, ik wil het eigenlijk vooral nog een beetje laten bezinken en, en daar verder in mijn hoofd uh, over nadenken. Dit is natuurlijk iets vanuit Universiteit Leiden. Ik heb begrepen dat er ook een linkje met Leiden is en nu een klein linkje, want uh, uh, uiteindelijk ben ik toch een alumna van uh, de Universiteit Nijmegen Radboud. Maar ik heb een uitstapje gemaakt uh, naar Leiden. Uh, in zekere zin heeft dat uitstapje er ook toe geleid dat ik uh, op het pad van de diplomatie terecht ben gekomen. Want ik heb daar een vak niet-westerse bestuurskunde gevolgd. En ja, daarmee uh, opende zich een, uh, een nieuwe wereld voor me. Ik heb ook een studentassistentschap uh, vervuld in Leiden... Uh, dus ja, een heel klein beetje Leidenaar voel ik me dan uh, ook wel. Maar ja, mijn alma mater is toch echt Radbouw Universiteit Nijmegen. Maar in die
2: tijd in Nijmegen, was Kleveringa toen iets? Of is dit als student u ook helemaal eigenlijk een beetje langs u heen gegaan?
3: Ja, als, als het al een invloed heeft gehad, heb ik dat nu verdrongen, moet ik heel eerlijk uh, bekennen. Maar ik, ik vind het wel een heel mooi gegeven. Ik heb me natuurlijk uh, tegelijkertijd te van deze bijeenkomst vanavond een beetje ingelezen in, in wat die hele kleverige lezing inhoudt. En nou, het feit dat 83 jaar na dato op zoveel verschillende plekken in de wereld er een lezing plaatsvindt waarmee... Nou, die moedige daad van, van deze professor herdacht wordt... en er tegelijkertijd ook een lezing wordt gegeven... die uh, ons allemaal tot nadenken stemt. Nou, dat vind ik wel een heel mooi uh, gebeuren.
2: Is dit iets uh, wat wij elk jaar in Australië moeten doen? Bijvoorbeeld volgend jaar in Melbourne of Perth, noem een grote stad.
3: De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat uh, dit vooral hier in Sydney... Uh, de verdienste is van een collega binnen het team... in het consulaat-generaal in, uh, in Sydney... Um, die zelf een Leidse achtergrond heeft en uh, ook uh, verbonden is geweest aan de Leidse universiteit. En die heeft het initiatief genomen om dit op te zetten. Nou, in zekere zin um, alleen maar mooi en aansluitend op waarden die wij als Nederland wereldwijd uh, willen promoten. Maar of we nou de capaciteit hebben om dit op verschillende plekken in Australië te gaan uh, beleggen, dat, dat, dat is denk ik een beetje te veel gevraagd. Ik denk dat ik bij deze een oproep doe aan de Nederlandse gemeenschap. Is er iemand
2: die je kent die ook zo'n uh, mooie lezing kan geven, dan kunnen ze zich misschien wel melden. Zeker, lijkt me like een prima plan. Guys, what brought you here tonight?
1: Um, I'm a student of English literature, so I thought it would be interesting to listen to his lecture on narratology and the power of narratives. So,
0: I'm on a gap year right now, but I'm studying history uh, in the UK. Um, I was quite interested in the concept of narratology. I'd never really heard of it before, so I was like, you know, interested to find out what kind of message was and such.
2: Yeah. So, Professor Van um lecture. What did you think about that?
0: I think his lecture confirmed some ideas I already had because I'm a student of English literature, so I'm pretty familiar
1: with how we justify the importance of narratives, not just in English studies, but for the general public as well. So I think he articulated it very well.
2: And was it something that shocked you, maybe? I mean, it, his message was not all positive.
0: Well... I think it is a bit of a scary question because what it puts forth is basically what dictates reality. Is it the people living in that reality or is it just whatever they're reading? Um, which, as some people pointed out, might not even be generated by humans in the near future. So um, obviously, yeah, it wasn't wholly uh, bright and sunny. But it, it does, it, it's food for thought, I guess. It's a lot of in, a lot of interesting things to think about. Professor Klevengaard was a was docent of my father. In, uh, ...in Leiden, voor de oorlog. Mijn vader was jurist en uh, is in 1939 uh, afgestudeerd. En daar, daarom wist ik ook over deze professor Klevinga.
2: Want uw vader heeft over hem verteld ook?
0: Ja, heeft over hem verteld.
2: En was dat vol passie of bewondering?
0: Ja, vol, uh, vol passie natuurlijk. Hè? En uh, het, was, uh, het was een hele moeilijke tijd in Nederland, in 1939. Mijn vader had net nog geluk... Dat hij dat jaar afstudeerde in ja. Leiden. Ja.
2: In Leiden, dus dat heeft u wel van huis uit meegekregen. En ja. u, u werkt nu zelf op een universiteit?
0: Ik werk zelf ook op een universiteit.
2: En wat Goed. vond u van vanavond?
0: Ik vond, ik vond het een fantastische lezing. En. Het uh, is een onderwerp waar ik, waar ik eigenlijk heel weinig over wist. Maar het is, het is, zo, van, het is zo toepasselijk op dit moment, want vele mensen. Ja, ik bedoel, we, we hebben influencers, we hebben social media, we lezen van alles en nog wat. We vormen daarover onze eigen opinies. En het belangrijke eigenlijk van een lezing zoals vanavond is dat mensen kritisch denken kunnen... en hun eigen mening kunnen vormen. En gebaseerd op feit en gebaseerd op, op kritisch denken... Dat was
2: toch wel schokkend, vond ik. Want volgens professor Van Laar is het heel moeilijk om alleen maar feiten tot je te nemen. Want alles wat verteld wordt, opgeschreven, opgeschreven wordt, dat wordt opgeschreven. Dat is toch een verhaal.
0: Alles is een verhaal. Maar het is, hier komt het natuurlijk weer op neer op, op scholen en universiteiten. Dat mensen eigenlijk... Um, ja, kinderen moeten natuurlijk leren kritisch denken... En ze, ze krijgen een verhaal en ze leren een, en, en ze lezen een verhaal of ze horen een verhaal. En uh, uit dat verhaal moeten ze eigenlijk ja niet alleen hun eigen opinies vormen, maar moeten ze eigenlijk moeten ze goed hierover kunnen nadenken wat is reëel en, en wat is reëel en wat is niet echt. En wat, is, uh, wat kan ik hier vertrouwen en wat kan ik hier niet vertrouwen.
2: What brought you here tonight?
1: Uh, the Clevering lecture. Because the um... His statement, uh, his lecture in the in 1940 was so important, but also the uh, the subject matter about um, what's fiction, what's non-fiction, and how 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 we know the truth and how we don't know the truth, and how things are presented. I I, I think one of the interesting things is the you know the populist dem demagogues who who are very influential in politics. So they have they have a narrative and they tell a story. And they they use. They use um, misinformation to portray that story. And the only way, according to Tom's presentation, to counter that is to have a, a counter-narrative. You don't counter it with facts, you counter it with narrative.
4: Judith, jij werkt ook hier uh, op de universiteit, hè? Ja, nu een jaar of drie inmiddels. En uh, hiervoor heb ik mijn PhD op deze universiteit gedaan. En je dacht, ik kom vanavond even bij collega Tom van Laar kijken. Ja, ja, ja geweldig praatje, dat ten eerste. Um, ja, ik heb in Nederland um, een stuk of vijf of zes Kleveringa-lezingen al meegemaakt. En um, hier in Sydney ook nu al een aantal. En ja, het is gewoon uh, altijd een ja, bijzondere happening, absoluut. En voor jou extra bijzonder, want geboren en getogen Leidenaar. In Leiden, ja, absoluut. Um, het verhaal van Kleveringa natuurlijk al heel vaak gehoord... Uh, de universiteit waar ik natuurlijk ben geweest in Leiden... Uh, waar het staat is uh, aan de klevering gaan plaatsen. Dus dat nou, mooier kan gewoon bijna niet, denk ik. Is uh, dit ook iets wat je als kleinkind op
2: de basisschool leert in, uh, in Leiden? Want dat kan ik me voorstellen dat het een, een lokale
4: held is... als ik hem zo mag noemen, dat, dat dan op school dat daarover gepraat wordt. Uh, ik kan me het herinneren van de basisschool... en met name natuurlijk meer van de middelbare school... met mijn geschiedenislessen en zeker rond de tijd van nou ja, in november... Met, als de kleveringalezing is. Maar ik kan me het ook wel herinneren van de basisschool hoor, absoluut. En wat is um, de speech van Tom? Wat voor een impact heeft dat op jou? Zijn speech vanavond? Het uh, was super interessant. Uh, ik wist heel weinig van het onderwerp. Ik had natuurlijk wel iets gehoord en gelezen over uh, nou ja, toen de uitnodigingen uitkwam. Uh, en ik vond het ook heel mooi dat hij de connectie maakte met de kleveringgalezing. Zeker in het allereerste begin, maar ook op het eind. En uh, ja, nou ja, we hebben hier naderhand hier uitgebreid over na zitten praten. Over ja, uh, fictie en werkelijkheid en, en kranten lezen en dat soort dingen. Ja, ik vond het, ik vond het absoluut een, 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 een super mooi, interessant verhaal. Nogmaals, ik wist er heel weinig van. En ik weet er nu een heel klein beetje meer over. Een eye-opener toch een beetje? Ja, absoluut. Absoluut zeker weten. En ik hoop dat de andere mensen die hier vanavond waren, een beetje hetzelfde over denken eigenlijk.